0: Olá, quer saber como superar os desafios da volta às aulas presenciais em 2021? Este é o assunto do Educast de hoje, com Marvio Lima, diretor das Escolas SEB. Para falar dessa retomada, eu dividi em cinco pontos. O primeiro ponto que eu queria tocar com vocês é a proteção à saúde física. A vida é inegociável, é tudo que temos que batalhar para preservar ao máximo. Então, os princípios de segurança têm que pautar as nossas ações nesse momento de retomada. É fundamental que as escolas implementem os protocolos de segurança, mas não implementem meros documentos protocolares. Implementar procedimentos de segurança é fazer com que todo o seu corpo discente, o seu corpo docente, o seu corpo administrativo esteja envolvido nesses protocolos. Então, os nossos colaboradores eles têm que saber do uso dos EPIs, eles têm que observar o distanciamento social, eles têm que cuidar da higiene pessoal, não só dele como dos nossos alunos. Temos que lembrar que estamos em momento de aparecimento de novas cepas. Então, o acompanhamento eficiente desses casos, a comunicação e a rápida tomada de decisão é fundamental para evitar uma contaminação comunitária. Então, esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês: a proteção à saúde física, orgânica, fisiológica dos nossos alunos e dos nossos colaboradores. Segundo ponto que eu quero tratar é da do outro aspecto, que é o aspecto emocional, a saúde mental dos nossos colaboradores, a saúde mental dos nossos alunos. Nós precisamos ter nessa retomada ações estruturadas e intencionalizadas de acolhimento. E não é um acolhimento da boca para fora, é um acolhimento legítimo. Tudo é novo para todos nós não só para os adultos, mas principalmente para as crianças. As crianças estão sofrendo com a perda, elas estão sofrendo com a angústia, elas estão sofrendo com isolamento social, com a privação de liberdade. Nós não sabemos ainda quais são os efeitos disso no futuro de nossas crianças. Então, a escola tem que estar muito preocupada com esse aspecto. Porque, dentro disso, você vai construir todo o aspecto cognitivo da criança. Então, é importante que o acolhimento seja feito em um acolhimento de escuta, entender o que se passa na, na, na cabeça dessas crianças. Lembrar que essas crianças vêm de um, de um ambiente familiar, de um processo de isolamento junto às famílias. Famílias essas em que os pais também estão sofrendo com angústia, com depressão, com medo. Então é importante, é papel da escola fazer esse acolhimento legítimo, uma escuta legítima e uma ajuda legítima desses, desses alunos. Então, espaços de diálogo, espaços de escuta que ajudem a minimizar esse momento em que eles estão passando. Tá? Isso é de extrema importância. Vamos falar um pouquinho agora sobre a aprendizagem. Nós não sabemos os impactos do cenário pandêmico e do ensino remoto na aprendizagem dos nossos alunos. Nós não estávamos preparados em 2020 e temos que assumir que podemos ter gaps dentro do processo de aprendizagem. É de suma importância eleger o primeiro trimestre para diagnosticar o panorama série a série, investir tempo e recurso em instrumentos diagnósticos de qualidade, isso a Conexia pode nos ajudar, para entender em que momento os nossos alunos estão do ponto de vista de aprendizagem. Dados sem destino não servem para nada. Precisamos diagnosticar e montar planos de ação que venham não mitigar, mas minimizar os efeitos da pandemia em relação à aprendizagem. Realinhamento de expectativas é muito importante. É um erro esperar que os nossos alunos tenham pleno conhecimento sobre os objetos de conhecimento que foram ministrados em 2020. Perguntas como, o que é essencial para aquisição de conhecimento em cada série? Quais são os elementos de aprendizagem necessários sem os quais nossas crianças não podem progredir para o próximo ano? É hora de trabalharmos um currículo mais enxuto, mas de uma forma mais profunda. Lembre-se, o menos nesse momento é mais. Planejamento que nós fazíamos anual, Agora, nós temos a possibilidade de estender isso, obviamente, excetuando o terceiro ano do ensino médio. Mas para as demais séries, nós não precisamos fazer um planejamento anual. A gente pode estender isso por dois, por três anos. Então, é importante que as escolas se debrucem na questão do planejamento. O planejamento é fundamental nesse momento. Vamos falar agora sobre retomada no modelo híbrido. Precisamos entender, de fato, o que é ensino híbrido. O que a maioria das escolas fez em 2020 não foi ensino híbrido. Foi o que os Estados Unidos denominaram de ensino remoto emergencial. O que significa ensino remoto emergencial? Significa que fizemos o que foi possível no tempo que nós tínhamos. Só que, para 2021, nós tivemos tempo para nos planejar, para nos programar. Sabíamos da realidade que nos esperava e tivemos as experiências colhidas no ano de 2020 para planejar a implantação do ensino híbrido em 2021. Eu, particularmente, não gosto do termo ensino híbrido, porque o que acontece na escola não é só sobre ensino, é sobre ensino, mas é principalmente sobre aprendizagem. O termo educação em modalidade híbrida me parece um termo mais adequado. Ele sai um pouquinho do que a gente tinha na década de 80 que era ensino, ensino, ensino e passa para o século 21 falando de aprendizagem. A grande diferença está no planejamento do professor. Quando o professor planeja o ensino, ele, ele se pergunta, o que, que eu vou ensinar? Quando o professor planeja a aprendizagem, ele se pergunta, o que, que o meu aluno tem que aprender? Parece a mesma coisa, mas é completamente diferente. E você traz o aluno para o centro do processo. Você traz o aluno para o que é importante, que é o aprendizagem. A educação em modalidade híbrida, ela não pode ser uma mera transposição do que se fazia antes da pandemia, do que se fazia no presencial. Trazer o presencial para o online. A educação em modalidade híbrida, ela tem que ser uma... uma mudança de paradigma, trazendo as metodologias ativas para dentro do processo de aprendizagem. E para quem tem um pouco de dificuldade com metodologia ativa, eu indico o livro Ensino Híbrido, apesar de não gostar do título, né? mas ele é muito bom, é um livro da Lilian Bazik, do Leandro Holanda. E por que, que ele é bom? Ele é bom porque ele traz a, a, as metodologias ativas na prática. Então, é, vale a leitura, tá? vale o aprofundamento. É importante que as escolas tenham a consciência de que os nossos professores não foram preparados para a modalidade híbrida. Então, é papel da escola formar esses professores. Por quê? Porque essa educação em modalidade híbrida, ela veio para ficar. Ela já é uma realidade. Com o passar da pandemia, nós não vamos voltar ao que fazíamos há dois anos atrás. Então é importante que a formação continuada dos nossos professores esteja na pauta de todas as escolas. Os professores têm que saber o que eles estão fazendo, eles têm que fazer com intencionalidade, eles têm que fazer de forma integradora. A modalidade híbrida nos dá a possibilidade de inovar é, é, na questão do, dos métodos e do uso de dados. É uma possibilidade única que nós temos em mãos. Então, nós temos que treinar nossos professores para isso. Tá? Lembrar que, por meio das tecnologias disponibilizadas pela Conexia, a escola consegue algo que no presencial não é tão simples, que são os dados de performance, aproveitamento e engajamento dos nossos alunos. E esses dados, eles não precisam só ser usados pelo corpo gestor. Eles têm que ser principalmente usados pelo nosso professor, para quê? Para fazer com que o processo de aprendizagem do nosso aluno seja ainda mais rico. E por fim, eu queria falar um pouquinho sobre a comunicação. É essencial o processo de comunicação ao longo desse ano letivo de 2021. E eu falo em comunicação não só com os nossos alunos, eu falo em comunicação com as nossas famílias. Eu falo em comunicação com os nossos colaboradores, com os nossos professores. Todos têm que entender em que ponto eles estão inseridos dentro desse processo e o quão importante é esse ano de 2021. Nós temos um ano completamente diferente do ano que passou. Esse ano é um ano planejado. Então, todos têm que entender o seu papel nesse planejamento. As famílias têm que saber que nós estamos diagnosticando os gaps dos seus filhos e que esses gaps vão ser sanados ao longo de 2021 ou ao longo de 2021, 2022, 2023. Isso é fundamental para que eles tenham segurança no processo de aprendizagem dos seus filhos e ao mesmo tempo traz para a escola um processo importante de retenção. Por quê? Porque o pai se sente seguro de que nós estamos trabalhando no que o seu filho precisa. E os colaboradores têm que entender qual é o seu papel dentro desse processo. Tem que entender qual é o seu papel dentro do, do trabalho emocional, do trabalho físico dos nossos alunos. Isso tudo tem que estar claro para todos os envolvidos no processo, todos os envolvidos na comunidade escolar. Tá? Então, atenção especial à comunicação é a última mensagem que eu quero deixar para vocês. Já falei bastante. Quero deixar o meu abraço aí e o meu muito obrigado.